0: Dobrý den, milí přátelé, sestry a bratři. Tak moc rád bych vás osobně přivítal tady v sále a možná si potřasil rukou s vámi, s některými se obejmul, ale aspoň tak ve vašich domovech vás chci přivítat a, a tak těšit se z toho, že můžeme mít společenství Společenství u Božího slova. (kým) Dnešní slovo, které jsem si připravil, vychází nějakým způsobem ze skupinky, na které jsme probírali epištolu ke korinským a už nějakou dobu jsem tak nějak přemýšlel o tom slovu a tak to nějak uzrávalo v mém srdci a chtěl chtěl bych se rozdělit s vámi, s tímto slovem. To slovo je zapsáno v druhé epistole ke Korinským v 8. kapitole. Nebudu číst ten text úplně celý, ale je to od prvního verše po 15. Takže pokud si můžete otevřít Boží slovo, tak budu rád, protože se budeme nějakým způsobem soustředit postupně na určité verše, A tak bych chtěl, aby aby jsme se tak nějak stíšili před pánem a a dali prostor duchu svatému, aby aby mohl si použít svoje slovo k tomu, aby jsme mohli přijmout užitek pro naše životy. To téma, které které mám, je, je výzva ke sbírce na boží věc. V té osmé kapitole druhé epištolí ke korinským je taková stať o tom, jak Apoštol Pavel sděluje korinským o tom, že církev v Makedonii se rozhodla vyjádřit vděčnost bratřím a sestram v Jeruzalémě nebo v Judeji. A tak se rozhodli, že udělají sbírku. A poštol Pavel teď líčí, jakým způsobem probíhala ta sbírka. Tak pojďme, pojďme do toho textu a teď budu číst nejdřív první dva verše. Takže druhá poštola ke korinským, 8. kapitola, první a druhý verš. Je napsané toto. Chceme vám povědět, bratři, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Tak všeobecně můžeme říct, že že rádi přijímáme dary. Je to tak, že jsme rádi, když přijde někdo na narozeniny a obdaruje nás. A nemusí to být velké dáry, ale stačí nějaká maličkost, pozornost. Tak nám to vždycky udělá radost. A také dávání na boží věc přináší radost do našich životů. Ale ta druhá věc je, také to znamená přijímat. Učit se, potřebujeme se učit i přijímat, přijímat od někoho něco ale také obdarovávat ně, někoho. Tu je napsané, že přijměme si ty věty z veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Je to vůbec možné, že člověk je v chudobě a, a je štědry. Mě to, mě to hodně zasahlo a dokonce tu je napsáno, že, že v mnohem soužení, v mnohem soužení byli, byli v chudobě a přinašeli dary v nesmírné radosti a v bohaté štědrosti. Já jsem tím byl opravdu zasažen a říkal jsem si, že, že my se někdy můžeme vymlouvat na různé okolnosti a říkat si, já nemůžu, nemůžu něco, nemůžu obdarovat toho člověka nebo nemůžu nějakým způsobem pomoct, protože já sám nemám. Ale tady, a Pavel popisuje úplně jinou skutečnost. Byli v soužení, byli v nouzi, v chudobě a byli štědří a se radosti přinašeli dary. V těžkých chvílích našeho života ve zkouškách a utrpení mohou vzniknout mimořádné zjevení a nápady. A já bych chtěl teď takový jeden příklad uvést. Mnozí z vás asi jste slyšeli svědectví Lestera Samrala, a já bych pár věcí o něm chtěl přečíst. O jeho vizi, kterou přijal od Ježíše Krista nakrmit hladové po celém světě a přivést je do Božího království. Psal se rok 1987, kdy Lester Samro byl v hotelu Hilton v Jeruzalémě na konferenci. Měl tehdy 77 let. A Bůh mu řekl, poslyš mě, dej najíst běžencům hladovým a těm, kteří potřebují pomoc. Mám s nimi soucit. Amerika má dost jídla, kubídlo a davej ho hladovým. Použij sklady a kupuj stále jídlo. Pokud to ho nebude dost, a nepošleš ho hladovým. Pak mu pan řekl: Jsi ochotný začít tento celosvětový program Krmit hladové? Když tě finančně podpořím, jídle budeš přijímat prostřednictvím pastoru, sboru, chci, aby si nakrmil můj hladový lid po celé zemi nenech můj lid umírat z hladu. Po pěti hodinách naslouchání Bohu klaster odpověděl, ano, jsem ochotný. Já teď nechci rozebírat, jakým způsobem pět hodin s panem Bohem mluvil, ale určitě máme ty zkušenosti, kdy v našem nitru se děje něco, že slyšíme, slyšíme boží, boží dotek. Ale nekončilo to na tom, pán Bůh mu řekl další věc, budeš naplňovat tento program, budeš krmit hladové, posilňovat církve a pastory skrze semináře, dělat evangelizace a modlit se za nemocné. To jsou podmínky. A teď jaký je takový sumář možná za několik let, jak to vypadalo? Vypadá. Organizace Krmte hladové vydala do té doby víc než 250 miliard dolarů za potraviny a zásoby hladovým a zraněným lidem v 92 zemích světa. Pomáhá s, s, s jídlem v potřebě při katastrofách, jako například bylo tsunami v Japonsku, zemětřesení na Haiti. Tornada v oklahomě, hladomor ve východní Africe, krize v Syrii a tak dále. To je jenom jeden z příkladů, kdy si pán Bůh použil jednoho člověka, seniora, 77 let, k tomu, aby naplnil je. úžasnou myšlenku a boží program nakrmit tisíce a statisíce hladových lidí po celém světě. Ano, my to můžeme poslouchat. Můžeme si říct, no, tak víte, Amerika, to je úplně něco jiného. Tam to úplně jinak chodí. My jsme, my žijeme v jiné zemi. Zkusme o tom přemýšlet. Pojďme se vrátit zpátky k tomu textu, který jsem četl a teď budeme číst třetí a pátý verš té osmé kapitoly. To je napsané toto. Mohu vám dosvědčit, jak dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nadmožnost. S velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli zúčastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání. Dali sami sebe předně Pánů a zvůle Boží také nám. Víte, dávání se zakládá na dobrovolnosti. Ale já jsem si položil takovou otázku, co znamená dávat dobrovolně. Znamená to nedávat? Znamená to něco málo dávat. Tady v tom textu je odpověď. Dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano, i nad možnost. Kdo čte Boží slovo, a víme to ze Starého zákona, že ti, kteří přinášeli oběti do chrámu, do svatyně, tak měli přinést to nejlepší tu prvotinu to co, to, co bylo to nejlepší měli přinést pánu jako oběť a to tež je i v dávání pan bůh miluje radostného darce toho který dobrovolně dává z radosti ne nějaký zbytek není něco, co mi zůstává co už nepotřebuji dokonce tu je napsané s velkou naléhavostí nás prosili, aby, jsme směli, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Víte, oni si uvědomovali, co přijali skrze apoštoly, kteří přišli z Jeruzaléma, z Judeje, si uvědomili, že přijali Evangelium a přijali nový život. A oni to chtěli vyjádřit nějakým způsobem, proto tu je napsané z naléhavosti nás prosili, aby se směli zúčastnit této pomoci. Bratři a sestry, za dáváním z radostí a dobrovolnosti jde obrovské boží požehnání. A tu je dál napsáno, překonali všechno naše očekávání Dali sami sebe předně pánu a z vůle Boží také nám. Je tu určitá posloupnost, že když naše srdce je naplněné Boží láskou, k lidem, vděčnosti, k pánu, tak pak může také být to, že z radostí, Chceme obdarovat, že chceme někoho učinit šťastným, že chceme vzdát chválu Bohu, že chceme oslavit Boží jméno. Pak v tom ve verších 7 a 8 je napsané toto: Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti. Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych vyskoušel opravdovost vaší lásky. Být bohatý v dávání. Takový nějaký Biblický pohled. Být bohatý v dávání. Být štědrý v dávání. Pane Ježíš říká o tom, že když dáváš někomu, tak jak to je míra natřesena. Známe to možná ti, kteří žili někde na vesnici a dávali se, dávalo se do takových do takových dřevěných nádob. To byla nějaká taková míra, tak bylo možné vzít a utřepat tu míru, nebo to jenom tak nasypat, aby byla tam ta míra nějaká a, a mohli jsme vynkasovat peníze. Ale Pán Ježíš říká dobrou míru, natřesenou. To je to, co chce po nás pán. A poštol Pavel mluví o hodlivosti jiných, aby vyzkoušel opravdovost lásky korinckých. Mluví příklad z Makedonie, a teď mluví to korenským, aby je povzbudil, aby byli požehnáni, aby byli radostník, aby byli radostní, radostnými křesťany. Protože já jsem přesvědčen o tom, že, že když obdaruješ někoho, když obdaruješ nějaké dítě, nebo starce, nebo potřebného, tak máš z toho radost. A je, je úžasné, že český národ, a to je. To se docela zdůrazňuje, že český národ je národem, který rad obdarovává. Ale pokud jsme křesťané, tak se máme posunout ještě dál. Posunout ještě dál. Pán Bůh to chce, aby jsme oslavili jeho jméno v našich životech. Pojďme do toho dalšího verše, devátý verš. Známe přece štědrost našeho pána Ježíše Krista. Byl bohatý ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Myslíte si, že Pán Bůh chce, aby jsme schudli a pak v té chudobě, aby jsme oslavovali našeho pána? Ne, to je jiný příklad. Ježíš přišel do té naší chudoby. Bůh dal to, co měl nejlepší, dal svého syna Ježíše Krista. Aby jsme jeho chudobou, jeho smrti a jeho zmrtvých, zmrtvých stáním byli obohaceni. Bůh dal to nejdražší, co měl. Všechno. Aby nás zachránil a přivedl nás zpátky k svému otci jako svoje děti. A teď jaká je míra toho dávání V 8. kapitole 11. a 12. verš. Každý Ať dá podle toho, co má. Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dára před Bohem cený podle toho, kdo co má, ne podle toho, co nemá. Přeloženo nějak. Bůh ví, jaké máme každé možnosti. A on chce, abychom dávali podle toho, co máme, ne podle toho, co nemáme. Dokonce apoštol Pavel pokračuje dál a říká nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetížení. Nebrž abyste na tom byli stejně. Vaš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku a tak nastalo vyrovnání. Bůh chce, aby Aby skutečně náš život byl naplněný po okraj. To, co Bůh svému národu zaslibuje, tak říká, když budete chodit po mých cestách, tak já vám požehnám. To slovičko požehnání, to není nějaké slovo. To To je úžasné slovo. Já vám požehnám v rodině, ve stáji, na poli, Všude prostě budete vidět a uchráním vás od nepřátel. Budete sadit vinice, ale budete také jíst těch vinic. Nepošlu na vás nějaké kobylky, aby vám sežrali vaši úrodu, ale dám vám déšť v pravý čas. To je to, co Bůh zaslibuje svým dětem a, a chce, aby. Aby to tak fungovalo, aby každý podle toho, co má, ochotně daval cenný dar, aby obohatil ty druhé. A vzdál chválu Bohu. Na závěr bych chtěl ještě číst z druhé epištoliky korinským, z 9. kapitoly 8. verš. Bůh má moc, zahrnout vás všemi dali své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Bůh má tu moc. My mnohdy si říkáme, ale já vím, teď je tak těžká doba, já nevím, co bude zítra, já nevím, co bude za rok, Potřebuju nějakým způsobem být rozumný. Přece nemůžu se posunout do nějaké oblasti, kde bych neměl jistotu, jak to se mnou bude, s mojí rodinou. A tu je napsané: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary, milostí, abyste vždycky měli dostatek všeho. A ještě, aby vám přebývalo pro každé dobré dílo. Takže. Bůh to chce. Otázka je na nás, zdá, to chceme i my. On nám dává svého ducha, dal nám svého ducha. Chce nám dát moudrost. Chce, nám dát, chce nás e, nějakým způsobem přesvědčit vnitř, vnitřně. Boží slovo, boží slovo to chce aby jsme ho přijali, aby jsme reagovali na to boží slovo. Protože je se jedna o to, aby jsme byli požehnáni, Protože když budeme požehnáni, tak budeme žehnat také těm dalším. A to boží požehnání se bude šířit. A tak to moc přeju sobě, přeju to vám, i posluchačům, aby, aby jsme nechali boží slovo skutečně působit v našich životech. Aby se Bůh mohl oslávit v nás a také skrze nás. Amen.